0: Buenos días, hermanos y amigos. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios guarde sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Y antes de iniciar el mensaje de esta mañana, quisiera alentarles con las siguientes palabras. Si bien es cierto que la iglesia ha sido convocada semanalmente por su Señor para congregarse, eso no quita que la iglesia es la iglesia aunque no esté reunida. Y estamos en unas circunstancias interesantes en las que no podemos congregarnos en vista de la presente situación. Pero eso no quita de que seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Y por eso estamos aquí compartiendo este mensaje para desde este lugar y a través de estos medios llegar a sus mentes y corazones con la palabra de Dios y edificar sus almas. Que el Señor les bendiga. Y les Que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 1 al 13. Leo. Guardad silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Juntos vengamos a juicio. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies?, ante él entrega naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. Los persigue pasando seguros por una senda donde no habían pasado ante sus pies. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? ¿Llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra, se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte, el artífice anima al fundidor y el que alisa a martillo al que bate el yunque diciendo de la soldadura, está bien, entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he desechado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, «Te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que se contien, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios» que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, la gloria, la honra y el honor sean solo para ti, porque tú eres el Dios alto y sublime, porque tú eres el temible. Oh Señor, y es nuestro deseo y oración, que tú bendigas tu palabra. Que tú la selles en nuestras mentes y corazones y nos concedas después de este mensaje ser más parecidos a Cristo y tener más confianza en ti. Ayúdame a poder transmitir con claridad y compasión aquellas cosas que en lo privado tú me has enseñado. Y plácete, oh Señor, en traer al arrepentimiento a aquellos que estarán escuchando este mensaje y que no te conocen. Muéstrales que tú eres el refugio seguro y que todos los que estamos en tus brazos no tenemos que temer porque sabemos que nuestro destino está seguro en ti. Ayúdanos porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Los evangelios relatan cómo una noche los discípulos navegaban en alta mar, estaban a unos cuatro o cinco kilómetros de la costa remando, fatigados y cansados, eh, mientras los vientos del agitado mar les eran contrarios y azotaban con fuerza la pequeña barca. De repente, como la cuarta vigilia, es decir, entre las tres y las seis de la mañana, Jesús, que había estado viéndolos remar con todo ese esfuerzo, se acercó a ellos caminando sobre el mar. No creo que hay que ser un genio de la NASA, para saber lo que sucedió. Los discípulos tuvieron miedo. Se llenaron de temor. Y gritaron como niños. ¡Un fantasma! Así gritaron. Dicho de otra manera. Comenzaron a temblar. Porque comenzaron a percibir. A su alrededor circunstancias. Que estaban amenazando. Su existencia. Sin embargo. Jesús al verlos de esa manera. Les dijo de lo siguiente. Tener ánimo yo soy, no temáis. Jesús entonces subió a la barca, los vientos se calmaron, los discípulos se asombraron y terminaron adorándole, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Circunstancias externas amenazaban su existencia y eso produjo miedo en ellos. Pero después de escuchar a aquel que tiene el poder para sujetar aún a los vientos, al Hijo de Dios, a Jesús, pues simplemente dejaron su temor, sus miedos se disiparon. Y amados hermanos y amigos, si somos sinceros, también lo mismo nos sucede a nosotros. Constantemente circunstancias externas parecen amenazar nuestra existencia. Y de una manera u otra eso nos llena de miedo, nos llena de temor y peor aún, muchas veces ese miedo o ese temor termina paralizándonos o desalentándonos. Y en esos momentos, solo la presencia de alguien superior o más poderoso que esas circunstancias es capaz de decir soy yo y traer tranquilidad al corazón, traer bonanza, traer Sosiego. Y de eso básicamente trata nuestro texto en Isaías. Cómo Israel tuvo que enfrentar una gran amenaza externa, una amenaza que providencialmente se movía desde el oriente hacia el occidente, una que hizo temblar a todos los pueblos lejanos, como estaremos viendo. Pero el Dios soberano, el Rey de los cielos y de la tierra, el soberano de las naciones y de los reyes, les dijo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, y les dice, yo he comprometido mi poder para ayudarte. Por tanto, pasara lo que pasara, Israel no debía temer, no tenía por qué temer, porque su destino estaba seguro en las manos del Señor. Y toda la información de este texto la vamos a dividir en tres partes. Esto no es una clase de lengua española, pero vamos a dividir el estudio en tres puntos. Primero, el emisor o el autor de este mensaje. Segundo, el receptor, es decir, quien recibe este mensaje. Y en tercer lugar, el mensaje mismo. El emisor, el receptor y el mensaje. ¿Quién es el emisor o el autor de este mensaje? Y está claro en el verso 10. Él dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El autor de este mensaje, el autor de Isaías 41.10 es nada más y nada menos que el Dios de Israel. Pero hay tres características del Dios de Israel que deberíamos resaltar porque están claramente plasmadas en este pasaje que hemos leído. El Dios de Israel en primer lugar es el juez de la tierra o el juez de toda la tierra. Mira conmigo el verso 1. Dice, guardad silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen, juntos vengan a juicio. Lo primero que tenemos en el texto es la imagen del Dios de Israel llamando a todas las costas, es decir, llamando a todas las naciones a que, a que se armen de valor y se acerquen a Él para ser juzgados. Interesante esto. El Dios de Isaías 41, el que le dice a su pueblo, no temas ni desmayes, es nada más y nada menos que el Juez Supremo. Aquel que un día llamará a personas de toda lengua, tribu y nación para que le rindan cuentas de todo lo que hicieron, de todo lo que dijeron, de todo lo que pensaron. Y Él no solamente es el Juez de la Tierra, Él es también el soberano sobre los reyes de la Tierra. Miren conmigo los versos 2 y 3. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. Los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. La segunda imagen de este, versi de este texto. Es la de Dios llamando a un rey en el oriente, despertándolo para que cumpla una misión en particular. Posiblemente estamos hablando del rey Ciro. Dios estaba despertando a este rey del oriente para que cumpliera una misión. ¿Cuál misión? Básicamente que pusiera a todas las naciones bajo sus pies o dicho de otra manera, Dios estaba llamando a este rey del oriente para utilizarlo como un instrumento de justicia, como un instrumento de ira en sus manos. De modo que el Dios de Isaías 41.10, el que dice no temas ni desmayes, él no solamente es el juez de toda la tierra. Él es también el soberano que llama a reyes del oriente para que cumplan su propósito. No en vano, dice el proverbista en Proverbios 21.1, la mano del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y no en vano, Nabucodonosor, después de reconocer la soberanía de Dios, concluyó con estas palabras en el libro de Daniel 4, 34 y 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pero Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho?, o cuestionar sus propósitos. Pero hay algo más. El Dios de Israel no es solamente el juez de la tierra, no es solamente el soberano de los reyes de la tierra que despierta a este rey del oriente para que cumpla su propósito. Él es también el autoexistente, el autosuficiente que le da origen a las naciones. Versículo 4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. De modo que la tercera imagen que el texto nos da acerca de Dios es la de Él, que es el primero, es decir, la causa primaria, no hay nada antes de Él, ni lo habrá después, y dándole existencia a las naciones, Él llama a las naciones a la existencia. O aplicado el caso nuestro, la única razón por la cual existe una nación llamada República Dominicana en este tiempo específico, en esta localidad específica, es porque Dios puso los límites a nuestra habitación, como dice Hechos 17, y Él puede hacerlo, no solamente porque es el juez y el soberano sobre los reyes de la tierra, Él es también el primero, el que llama a las generaciones desde el principio, llama a las naciones a la existencia, y dice también aquí, con los postreros, yo soy, o dicho de otra manera, Él estará ahí cuando las naciones que Él creó cumplan el propósito para el cual Dios las ha levantado. Y amados hermanos y amigos, en las presentes circunstancias en las que nos encontramos con el COVID-19 o el coronavirus, no solamente tocando las puertas de nuestra nación, las puertas de nuestros hogares y aún las puertas de nuestras iglesias, Realmente lo primero que deberíamos hacer es reconocer al Dios de Israel. Reconocer que Él es el eterno, el primero y el postrero, el alfa y el omega. Él es el autosuficiente, Él es el autoexistente. Él es el que le pone los límites a las naciones desde el momento en que existen hasta el lugar donde van a residir. Por lo tanto... Él tiene todo el derecho y toda la autoridad como soberano de llamar a todas las naciones, a todos los individuos, llamarlos a juicio. Y no solamente eso, llamarlos a juicio y utilizar el instrumento que Él quiera para juzgar. Desde fuego del cielo, como hizo con Sodoma, hasta un rey del oriente, como lo hizo con Israel, hablando de Sir, Desde un terremoto que destruye hasta una pandemia como estamos viendo en la presente situación. Así que, amado hermano, amado amigo, Dios es el juez. Dios es el soberano. Dios es el eterno que te ha dado existencia a ti y a las naciones en las que vivimos. Por lo tanto, humíllate delante de Él. Reconócelo en todos tus caminos. Lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién es el receptor de este mensaje? Ya sabemos que Dios, el Dios de Israel, el juez, el soberano de los reyes de la tierra, el primero y el originador de todas las naciones, Él es el autor de este mensaje. ¿Pero a quién se lo dirigió? Bueno, en el verso 8 lo dice de manera textual. Pero tú, Israel. Dios dirigió estas palabras, dirigió este mensaje de Isaías 41.10 a Israel a quien él llama literalmente, siervo mío. Interesante terminología. ¿Qué es un siervo? Un siervo básicamente es una persona que está bajo el servicio de un señor. A eso es lo que se le llama una relación de pacto, una relación señor-siervo. Entre Dios e Israel existía un pacto. Dios era el señor, Israel era su siervo. Y es importante Resaltar esa terminología no podemos pasarla por alto porque se utiliza 18 veces en los capi entre los capítulos 40 al 66 de Isaías. En unas ocasiones para hablar de Israel, en otras ocasiones para hablar del Mesías, el siervo sufriente de Isaías 53. Pero lo que quisiéramos resaltar en este punto es que Israel... A quien fue dirigido este mensaje es llamado aquí mi siervo, dice el Señor, o siervo mío. Uno que estaba bajo sus órdenes y a quien Dios, según Isaías, había delegado una tarea o una función. Y esa tarea era la eh, responsabilidad de llevar la luz a las naciones. Isaías 42.6, Isaías 43.10, Isaías 43.21, Isaías 49, 3 al 6. De modo que Israel era el siervo de Dios, aquel que estaba bajo sus órdenes y a quien Dios había encomendado esta gran tarea, llevar la luz a las naciones, o dicho de otra manera, llevar el verdadero conocimiento de Dios a todas las naciones. De modo que, cuando escuchas la palabra siervo, no pienses que es algo degradante, todo lo contrario, este es un estatus único un estatus especial, el Señor, el Juez, el Soberano, el Eterno, el Autoexistente que llama a las naciones a la existencia, Él escogió a Israel para ser su siervo y le delegó esta función, llevar la luz o el conocimiento verdadero a las demás naciones. Pero hay tres cosas que Isaías agrega acerca de esta relación entre Dios e Israel, su siervo. En primer lugar, esta relación señor-siervo fue por elección divina. Mira conmigo, en el verso 8, dice así, Pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí. O dicho de otra manera, Israel como siervo de Dios, tiene una explicación. Dios escogió a Israel para ser su siervo. No fue Israel quien escogió a Dios, Dios escogió a Israel con esta especial misión, o para esta especial misión, de llevar la luz a las naciones. ¿Y por qué lo hizo? No porque había algo especial en ellos. De hecho, en Deuteronomio 7.7, Dios se lo, dice, se lo dice claro. Yo no te escogí a ti por ser la nación más grande y más poderosa. Todo esto tiene una explicación. La gracia soberana de Dios, el juez de las naciones. El soberano sobre los reyes de la tierra, el Dios eterno que da origen a las naciones de manera soberana en su gracia, escogió a Israel como su siervo para cumplir con esta misión. Pero hay algo más. Esta relación de Dios e Israel como señor siervo no solamente fue por elección divina. Esa relación comenzó con Abraham. Mira conmigo también en el verso 8. Dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. La relación de Dios el Señor con Israel, su siervo, no inició con un guerrero poderoso, no inició con Hércules, no inició con Aquiles. Comenzó con un simple hombre, con un pecador común y corriente, con un idólatra de Ur de los Caldeos llamado Abraham, a quien Dios también escogió, y con quien hizo también un pacto, quien fue también su siervo, pero no solamente su siervo, él le llama aquí su amigo, descendiente de Abraham, mi amigo. Qué glorioso es ver, que Dios no solamente llama a sus siervos, siervos, también le llama a sus amigos. Estamos hablando de Abraham, aquel hombre que en lealtad y en obediencia a Dios y por creerle a Dios, no rehusó su hijo, su amado, sino que lo entregó a Dios cuando Dios le dijo que lo sacrificara. Y lo hizo porque él sabía y creía que Dios era poderoso para levantarlo otra vez de entre los muertos. Y desde entonces hubo una relación especial entre Dios y Abraham donde Dios no solamente le llama siervo, Dios le llama su amigo. Y él le dice a Israel que de una manera u otra esta relación que él tenía con su pueblo Israel comenzó con Abraham, su amigo. Israel era un pueblo amado por Dios y ese amor se basaba en esto, en una relación de amistad que hubo entre Dios y Abraham. Pero hay algo más, una tercera cosa sobre esta relación, señor siervo, y es que no solamente fue por elección, no solamente comenzó con Abraham, esta relación nunca se acabaría. Mira conmigo el verso 9. Dice tú, hablando de Israel otra vez, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. La imagen que está detrás de ese verso, el verso 9, es Israel en el cautiverio, llevado a las naciones, pero Dios recogiendo a su pueblo de entre las naciones y trayéndolo nuevamente. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no te voy a desechar. Léalo usted mismo. Mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. De modo que estas palabras de Dios, el juez, el soberano, el eterno creador de las naciones, fue dirigido a Israel, su siervo, aquel a quien Dios utilizó para llevar la luz a las naciones, o era su plan o su propósito. Una relación, señor-siervo, que se basa en la elección de Dios, que tuvo su inicio en el compañerismo y la amistad con Abraham, y una relación que nunca terminaría, porque aunque es Babilonia disperso, o disperso en el mundo, Dios otra vez los recogería, porque era su siervo y Dios no lo rechazaría. Y esto nos muestra, amados hermanos, muchas cosas. Nos muestra en primer lugar la manera en que Dios opera y cómo eso trae consuelo al alma. ¿Cómo Dios opera? Según este texto y en combinación con otros textos, como primero los Corintios 1, 26 al 29, Dios no escoge a lo fuerte, a lo poderoso, y a los sabios de este mundo para llevar a cabo sus propósitos. No, no, no. Él escoge lo necio, lo débil y lo vil de este mundo para llevar a cabo su plan y su propósito. Eso lo hizo con Abraham, eso lo hizo con Israel. Y tú dirás, o preguntarás, bueno, pero, pastor, yo necesito que usted me aclare una cosa. ¿Cómo... ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Porque usted está diciendo que el Dios de Isaías 41.10, que dice, no temas ni desmayes, Dios lo dirigió a su pueblo Israel, pero resulta que yo no soy Israel. Bueno, no serás Israel según la carne, pero si eres creyente y eres parte de la iglesia, notarás en el Nuevo Testamento que en vista de que Israel fracasó en esa misión, Ahora Dios ha escogido a la iglesia para cumplir esa función que le había delegado a Israel. ¿Y dónde lo dice? Primera de Pedro 2.9. Miren lo que Dios le dice a su iglesia a través de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres el nuevo Israel. Si eres parte de la iglesia, si eres un siervo de Jesucristo, una piedra viva en este templo, tú eres el nuevo Israel. Y Dios te ha delegado a ti la misma función que le delegó a Israel en el Antiguo Testamento, que anunciar las virtudes de aquel que te llamó Llevar la luz a las naciones, hablarle a otros de aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú dirás, bueno, eso tiene sentido, pero yo no soy descendiente de Abraham. Bueno, no eres descendiente de Abraham según la carne. Pero Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Si tú tienes la fe de Abraham y tu fe está puesta en Cristo, aunque no seas descendiente de Abraham según la carne, eres la verdadera descendencia de Abraham. Mira, bueno, lo que usted quiere decir entonces, pastor, es que las palabras que este juez, soberano y eterno creador, dirigió a Israel, su siervo, a quien escogió. Una relación que empezó con Abraham y que nunca terminaría. De que esas palabras también aplican a nosotros como iglesia y como creyentes. Sí, tú eres el siervo de Dios escogido para llevar la luz a las naciones en el nuevo pacto. Tú eres la verdadera descendencia de Abraham, porque el mismo Pablo dice en Romanos 9 que la verdadera descendencia de Abraham no es aquella que es según la carne, sino según la fe. Si tú eres de la fe de Abraham, eres hijo de Abraham, eres amigo de Dios, y estas palabras de Isaías 41 aplican también a ti. Y tú dirás, ok, estoy convencido, pastor. Pero tengo una duda más. Ajá, ¿cuál es? Y tengo que hacer la pregunta, porque yo necesito creer que este Dios de Israel es fiel. Usted está diciendo que porque Israel fracasó en esa misión, Dios se la dio entonces a la iglesia. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pues entonces Dios no está siendo fiel porque desechó a su pueblo. ¿Sabe lo que dice el Nuevo Testamento? No, Dios no ha desechado a Israel. Él lo dice claramente en el verso 9. Yo, tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he rechazado. En el Nuevo Pacto Dios no ha desechado a Israel. Y la evidencia de ellos son personas como Pablo, Romanos capítulo 11. Él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, miren a mí. Yo soy un verdadero israelita de la tribu de Benjamín y sin embargo era parte del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Pablo pertenecía a ese remanente fiel que así como en el tiempo de Elías esos siete mil hombres no doblaron sus rodillas ante Baal, Pablo dice, así ahora en este tiempo, dentro de Israel hay un remanente fiel escogido por gracia, por medio de la fe en Cristo. De hecho, yo te pregunto, ¿dónde comenzó la primera iglesia? Comenzó en Jerusalén, con israelitas, con Israel según la carne, pero con aquellos que creyeron en el Mesías. Y es importante resaltar esto, porque es la fidelidad de Dios lo que está aquí en juego. De modo que... Amado hermano y amado amigo, el mensaje de Isaías 41.10, ¿Quién es su autor? Dios, el Dios de Israel, que es el juez de las naciones, el soberano de los reyes de la tierra, que es también el alfa y la omega, el principio que da origen a las naciones y que estará ahí cuando ellas cumplan su propósito. Sus palabras fueron dirigidas a Israel, su siervo, aquel siervo a quien Dios le delegó llevar le delegó llevar la luz a las naciones, llevar el verdadero conocimiento, a quien Dios había escogido en su gracia para este propósito, una relación que empezó con Abraham y que nunca terminaría porque él no rechazaría a Israel por amor a la raíz. Pero que aplica también a nosotros, porque en el nuevo pacto Dios nos ha delegado a nosotros la iglesia y a ti también si eres creyente llevar esta luz. Porque si tú has creído, tú eres el verdadero eh, hijo de Abraham o un verdadero hijo de Abraham. Y ahora Dios tiene esta iglesia formada por judíos creyentes porque Él no ha desechado a Israel y gentiles creyentes como tú y como yo, unidos en un solo pueblo, un solo templo, formada por piedras vivas a quien Dios nos ha puesto para anunciar las virtudes de Aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y esto, amados hermanos, nos lleva al tercer punto el mensaje. Ya hemos visto quién es el emisor o el autor, el Dios de Israel, el juez de la tierra, el soberano de los reyes, el primero y el postrero que da origen a las naciones, que el mensaje fue dirigido a Israel, su siervo, a quien él escogió, la descendencia de Abraham, a quien Dios nunca rechazaría, pero por extensión aplica a la iglesia el nuevo Israel, a quien Dios ha puesto en esta Presente era para llevar la luz a las naciones, la verdadera descendencia de Abraham, que tiene la misma fe de su padre. Una comunidad formada por gentiles y por judíos creyentes, porque Dios no ha desechado su pueblo. Pero ¿cuál es el mensaje que le da a Israel su siervo? Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y hay aquí dos cosas, una exhortación y varias razones. ¿Cuál es la exhortación? Dios le dice a Israel, su siervo, no temas, no te desalientes. Como dice la reina Valera, no temas ni desmayes. Ahora bien, ¿por qué Dios le dice eso a Israel? ¿Por qué le dice no temas? Algo estaba sucediendo, alguna circunstancia externa estaba amenazando la existencia de Israel como nación que Dios tuvo que decirle no temas. Bueno, como se dijo anteriormente, según el verso 2, Dios estaba levantando o despertando a un rey en el oriente para que viniera a occidente y como una ola impetuosa se llevara todo lo que estaba al frente, pusiera a todas las naciones bajo sus pies. Dios estaba levantando a un rey en el oriente, vuelve el punto, así, ¿no? Posiblemente, para que fuese el báculo, el instrumento de juicio en sus manos. Y este rey avanzaba a occidente con mucho ímpetu. Así como decíamos en la introducción, como las olas chocaban con la pequeña barca, Definitivamente este rey venía como olas, como grandes olas que chocaban, impactaban con las naciones e Israel, esa barca estaba en el medio. Y ante una amenaza así, ¿quién no tiene miedo? Imagino a Israel luchando con sus miedos <coughs> al escuchar de ese invasor que venía con fuerza del Oriente sin poder hacer absolutamente nada. Y es en medio de esa circunstancia que Dios le dice a Israel, siervo mío, no temas, no te desalientes. ¿Pero qué significa este mensaje? Bueno, veámoslo por parte. Él le dice primero, no temas. ¿Qué es el temor? Es bueno definirlo porque en la Biblia hay dos tipos de temor. Está el temor a Dios y está el temor carnal. El temor a Dios es bueno. Es el principio de toda la sabiduría. Pero este temor del que estamos hablando es una reacción interna una, reac una reacción emocional cuando percibimos un peligro a nuestro alrededor. Es lo que se levanta cuando percibimos algo que puede ser dañoso, arriesgado o peligroso para nuestra vida como individuos o como nación. O como grupo. O dicho de otra manera, estamos hablando de miedo. Eso se llama tener miedo. El miedo que usted experimenta cuando está frente a un peligro, el miedo que experimentan sus hijos cuando están en la oscuridad. Ellos perciben un peligro y eso les da miedo. Y tú y yo también. Y ese miedo no es pecado. De hecho, es entendible. Existe por causa del pecado, pero no necesariamente es pecado. Y existe por causa del pecado, porque desde que el pecado entró en el mundo... Nuestra vida y nuestra existencia se ha visto llena de amenazas, de circunstancias que atentan contra nuestra seguridad y nuestra vida. De modo que el miedo no es malo en sí mismo, pero sí es el resultado de un mundo caído. Y de una manera u otra todos lo experimentamos. Francis Schaeffer, ese famoso pensador, dijo lo siguiente, Somos humanos, tenemos sangre en nuestras venas, no somos perfectos, estamos vestidos de debilidad. Grandes siervos de Dios han sentido miedo muchas veces. Abraham lo sintió cuando estuvo en Egipto con su esposa Sara. Jacob lo sintió cuando se reunió con su hermano Esaú. Elías sintió miedo cuando estaba siendo perseguido por esa reina inigua, Jezabel. David sintió miedo cuando estaba siendo perseguido por Saúl y luego por Absalón, su hijo. Jeremías sintió miedo cuando fue maltratado, cuando fue arrojado a una cisterna. Por parte de su pueblo, Pedro el apóstol sintió miedo y en más de una ocasión. Y el miedo fue tal que lo llevó a negar a Cristo en tres ocasiones. Y de seguro, de seguro que Israel experimentó el miedo cuando escuchó de esta invasión, cuando escuchó de este emisario, de este rey que venía del oriente con fuerza. Pero lo interesante del caso es que así como la gallina no reprende a sus polluelos a picotazos cuando estos sienten miedo, sino que abre sus alas y les ofrece un refugio para que no teman más. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. A pesar de que ellos sabían que su Dios era el juez, el soberano y el eterno, aún así experimentaron miedo ante la amenaza, pero Dios no fue indiferente a sus miedos. Como la gallina con sus polluelos, él está abriendo las alas y diciendo, vengan, no teman, su destino está seguro en mis manos, diría el Señor. Y amado hermano aplicado a nosotros, y amado amigo, tú y yo seguimos viviendo en el mismo mundo caído que vivió Israel. Eso significa que alrededor nuestro vamos a tener amenazas que constantemente van a estar eh, Ahí amenazando nuestra vida, eh, valga la redundancia, amenazando nuestra existencia. Y eso nos va a dar miedo, eso es lo que nos está sucediendo. A nuestro alrededor ya no estamos hablando de una simple enfermedad, no una simple epidemia. Una pandemia que está tocando la puerta, Ya la no la de la nación, ya entró. La de nuestros hogares, la de nuestras iglesias, y yo no sé tú, pero yo he experimentado miedo. Yo tengo miedo de que esta enfermedad toque la puerta de mi casa. De que este emisario del oriente providencialmente, aunque no un rey, sino una peste, toque la puerta de mi casa. Pero Dios no es indiferente a nuestros miedos. Porque como dice el salmista en el Salmo 103.14, Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Y Él lo que hace es que abre sus alas nuevamente y nos dice, ven, no temas y lo dice 365 veces en su palabra para que tengas un recordatorio por cada día cuán impresionante es la compasión de nuestro dios que en lugar de reprendernos por nuestros miedos a pesar de lo que sabemos simplemente nos llama con ternura y nos recuerda que en él no hay razón para temer pero hay algo más él les dice no te desalientes la reina valera dice, no desmayes, y hay una conexión con el miedo, decíamos hace un rato que el miedo en sí no es malo, existe por causa del mal y del pecado, pero no es malo, ahora bien, el hecho de que el miedo no sea malo en sí mismo, Dios no espera que el miedo te lleve al desaliento, ese es el problema, que puede llegar un momento en que el miedo se apodere tanto de ti que te lleve al desaliento, ¿qué es el desaliento? Bueno, literalmente significa perder el aliento. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente es una idea de cómo el miedo puede apoderarse de nosotros al punto que perdemos toda fuerza, toda inspiración, toda motivación a seguir viviendo. El miedo podría tener ese efecto. Así que cuando Dios dice, no te desalientes, Él está diciendo, Israel, siervo mío, no permitas que el miedo se apodere de ti de tal, a tal punto que pierdas las fuerzas, que pierdas la motivación. Israel, no tires la toalla. No temas, no desmayes o no te desalientes. Y amado hermano, esto aplica a nosotros también. Todos, como decía hace un rato, estamos lidiando con el miedo en estas presentes circunstancias. Y a muchas personas ya el miedo los ha llevado al desaliento, aún al borde de la locura. Hoy mismo, antes de llegar, escuchaba personas en el mismo edificio en que vivo, llorando por amigos, por familiares, por conocidos. Personas que ya esta enfermedad le ha tocado su puerta. Los ha visitado, los tiene postrados. Ahora luchando con el número, con las estadísticas, ¿seré yo de ese porcentaje que morirá? ¿O estaré yo en ese porcentaje que se recuperará? Amado hermano, amado amigo, Dios no es indiferente a nuestros miedos, pero Él no espera que tu miedo te paralice. Así que, amparado en la exhortación de Dios, levántate otra vez de tu cama y vive con pasión, Vive con fuerzas, vive con inspiración, vive con motivación, vive con propósito, aunque sea encerrado en tu casa durante esta cuarentena. No permitas que el miedo te desaliente. Amado hermano, no tires la toalla con tu Dios. Pero como en muchas otras ocasiones de la Biblia, Dios no solamente le dice a Israel lo que deben hacer. No temas, no te desalientes sino que también le da razones para hacerlo. Y no simplemente razones, buenas razones, a las cuales hemos llamado los pilares de la confianza en el texto, que son cuatro, cuatro razones por las cuales no temer, cuatro razones por las cuales no desalentarse. Pero antes de ello, Dios le exhorta a Israel a que se cuide de las razones humanistas ¿Cómo así las razones humanistas? Mira conmigo los versos 5 al 7. Dice, las costas han visto y temen. Tiemblan los confines de la tierra. Se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. El artífice anima al fundidor. Y el que alisa a martillo al que bate el yunque diciendo de la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Este es rey del oriente, esta amenaza se acercaba y todas las naciones de la tierra al ver esta cercanía, al experimentar el miedo, ¿qué hace? Se unen, se acercan y unos a otros se dicen, sé fuerte, todo está bien. Interesante porque eso podría parecer muy solidario o muy noble, pero ¿sabes qué? Es lo más humanista que tú puedas imaginarte. ¿Ay, ¿Por qué? Porque ante el avance de ese rey y de esa invasión, en lugar de ellos apoyarse o cobijarse en el poder de Dios, se estaban apoyando o cobijando en las fuerzas humanas. Nota, el uno le dice al otro, ¡sé fuerte! como si él tuviese las fuerzas para enfrentar esa amenaza. Y no solamente se cobijaban en su propia fuerza, se, co se cobijaban en sus propios dioses, obra de sus propias manos. De ahí cuando él dice, eh, el artífice anima al fundidores, el que hace imágenes, el que hace ídolos, y el que alisa a martillo, al que bate el yunque, diciendo de la soldadura, está bien, entonces asegura su obra con clavos, para que no se mueva. Esto puede parecer muy solidario. Todas las naciones ante la amenaza se unen y se dicen el uno al otro. Eh, sé fuerte. Todo está bien. Confía en tu fuerza. Confía en tus dioses. Puede parecer muy solidario. Pero nada más humanista que eso. Y Dios le dice a Israel, no temas. No te desalientes, pero cuídate de esa actitud humanista. Vuelvo y repito, puede sonar bonito. Puedo sonar solidario, pero es humanista porque no buscaron su refugio en Dios, sino en ellos mismos y en sus ídolos. Y la mejor ilustración para entender este cuadro, eh, lo encontramos en la Torre de Babel. Eso fue lo que hicieron. Vamos a unirnos. ¡Wow! ¡Qué solidario! Pero en esta unión excluyeron a Dios. Excluir a Dios les trajo ese problema y ahora que tienen el problema, quieren dejar a Dios todavía fuera de su ecuación. Y cuando sacan a Dios de su ecuación, ¿qué les queda? Absolutamente nada. Y amados hermanos, aplicado al caso nuestro, yo creo que las circunstancias amenazantes que nos han tocado ver, nos han mostrado y nos ha recordado, como dice Martín Lutero en su inmortal himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nuestro valor es nada aquí. Con Él todo es perdido. Amado hermano, amado amigo, ni la fuerza, ni el valor humano, ni los ídolos humanos, ni el dinero pueden darte el refugio que tú necesitas en esta presente circunstancia. Y, I mean it. Yo sé por lo que estoy diciendo y tú lo sabes. Tú posiblemente escuchaste de aquel hombre en Italia de noventa y pico de años, que mientras luchaba por su vida respirando, porque este virus había llegado ya a sus pulmones, él lloraba diciendo que por noventa y tres años Dios le había regalado el oxígeno y él nunca había sido agradecido. Y ahora ni todo el dinero del mundo, ni todo el dinero que él tenía podía comprar ese oxígeno. Dios le dice a Israel, Israel, no temas, no te desalientes pero cuídate del humanismo. Cuídate de esa actitud que quiere buscar fuerzas en la humanidad caída, que quiere buscar las fuerzas en los ídolos. Nuestro valor es nada aquí y ya nos hemos dado cuenta. La única solución es como sigue diciendo Lutero en su texto, más por nosotros pugnará o luchará de Dios el escogido. Y es ahí donde está la diferencia, el consuelo de Israel, no venía del humanismo, venía de Dios. Y es aquí donde entra lo que mencioné hace un rato, los cuatro pilares de la confianza. Él le dice, no temas, no te desalientes. ¿Por qué? Primero, porque yo soy tu Dios. Dios no solamente le dice, yo soy Dios, yo soy tu Dios. Él era su Dios, ellos eran su pueblo. Amado hermano, oye esto, el juez de las naciones, el soberano de los reyes de la tierra, el eterno, el que estuvo ahí desde el principio y estará ahí hasta ver las naciones llevando a cabo su propósito, le dice a Israel, yo soy tu Dios, tu destino está seguro en mis manos. Y esto aplica también a ti, amado hermano, amada iglesia. Aunque el temor quiera apoderarse de ti con este emisario del oriente, el COVID-19, la verdad es esta, que el COVID ni es el juez, ni es el soberano, ni tiene la última palabra. La tiene Dios, pero resulta que ese Dios que tiene la última palabra no solamente es Dios, Él es tú, Dios, tu destino está seguro en sus manos. Y Él no solamente dice, yo soy tu Dios, Él también le agrega, yo estoy contigo, no temas, porque yo estoy contigo. Y es curioso que Dios le diga esto, porque si usted va al capítulo 40, Israel había llegado a una conclusión distinta. Dice en el verso 27 del capítulo 40, Dios le dice a Israel, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel?, Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. En otras palabras, Israel había llegado a la conclusión de que Dios se había escondido de Israel, de que Dios estaba lejos de su pueblo. Y Dios le dice aquí, no Israel, no temas, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo. Dios estaba con ellos. Y la presencia especial de Dios con su pueblo era suficiente como para disipar sus temores. Y aplicado al caso nuestro, Dios está con nosotros, como creyentes y como iglesia. Y no solamente con nosotros, recuerda esto, que la iglesia es el nuevo templo, que tú eres templo del Espíritu. Dios no solamente está contigo, Dios está en ti. Bendita promesa del nuevo pacto, Él está contigo, Él está en ti y no hay algo que proporcione más seguridad, más tranquilidad y más confianza a un hijo de Dios que el hecho de saber de que Dios está ahí. Como dice el salmista en el Salmo 23.4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú Estás conmigo y cuando los discípulos en la ilustración de la introducción estaban llenos de miedo porque percibieron todos esos temores, eh, esas amenazas a su existencia. ¿Qué le dijo Jesús? Soy yo, no temáis. No hay algo que proporcione más confianza y, y más esperanza a un hijo de Dios que el hecho de saber de que Dios está ahí. Amado hermano, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso dice Pablo en Romanos 8.31. Si Dios está contigo, nadie contra ti. Lo que necesitas es que Dios haga contigo lo mismo que hizo con Giesi, el siervo de Eliseo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Cuando llegó el peligro y el ejército eh, sirio rodeó la casa del profeta, él se llenó de miedo. Y el profeta le dijo a Dios, Dios, ábrele sus ojos. Y sus ojos espirituales le fueron abiertos. ¿Y qué vio? Que eran más los que estaban con él que los que estaban en su contra. Ahora entendemos las palabras del profeta cuando le dijo, No temas, Jesse, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6, 16. De modo que Dios no solamente estudios él también está contigo y eso debería disipar tus temores. Pastor, dígame, Dios está conmigo, pero ¿y si llega la muerte? Definitivamente es una opción. No vamos a tapar el sol con un dedo. Es una posibilidad de que la muerte toque a tu puerta. Tal vez no a ti, tal vez a un familiar, tal vez a un conocido. La presencia de Dios con nosotros no quita de que la muerte pueda llegar a nuestra vida o a la vida de nuestra familia. Pero lo que estamos diciendo es que si Dios está contigo, ni siquiera la muerte te puede separar de Él. Por eso dice el salmista, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y si la muerte, la enfermedad y la muerte tocan a tu puerta, esta es la promesa. No necesariamente que te va a sanar, puede hacerlo, pero esta es la promesa de que Él estará contigo. Y si te toca cruzar el umbral de la muerte, de una manera u otra, dice el texto, que Él lo cruzará contigo. Esta es la promesa de que nada ni nadie ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Como dice un antiguo himno que cantamos aquí, un día el río oscuro, hablando de la muerte, yo habré de cruzar. Lo voy a cruzar algún día. Si no es ahora, algún día tendré que cruzar ese río oscuro de la muerte. Entonces, sé conmigo, bendito Salvador. Soy yo, entonces, dime, y no, tendré temor. Pero hay algo más. Dios no solamente le dice, yo soy tu Dios. Dios no solamente le dice, yo estoy contigo aún en medio de la muerte. Él también le dice, yo te fortaleceré. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré. ¿Qué significa eso? Significa que Dios... Le prometió a Israel darle las fuerzas. Como decíamos hace un rato, el miedo cuando se apodera de una persona podría tener ese efecto de quitar el aliento, de llevarse las fuerzas. Dios le dice a Israel, no temas, no te desalientes, yo te daré las fuerzas. Y qué curioso y hermoso. En el capítulo anterior, en Isaías 40, 30 al 31, dice literalmente, él da fuerzas al cansado. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amado hermano, cuando sientas que ya no puedes más en esta circunstancia, cuando sientas que tus fuerzas se van, esta es la exhortación de Dios. Sigue esperando en Él. ¿Y qué significa esperar en Él? Significa esto, sigue confiando en Él, sigue confiando en sus decisiones. Pase lo que pase, haz tuya esa determinación de Job en Job 13.15. Aunque Él me mate en Él, yo esperaré. Sigue confiando, sigue esperando. Haz tuya esa determinación de Jeremy Camp, aquel famoso cantante cristiano que cuando su esposa murió de cáncer, mientras él lidiaba con el dolor, con la incertidumbre, estas fueron sus palabras. I still believe. Yo seguiré creyendo. Pase lo que pase, no tires la toalla con Dios. espera en Él, aunque Él te mate. Y si esperas en Él, esta es la promesa, que Él te dará nuevas fuerzas, como el águila. ¿Conoces el proceso del águila? El águila es posiblemente el ave con mayor longevidad. Puede durar hasta 70 años. Pero cuando llega a los 40 años, ocurre un serio problema. Y es que su pico se pone viejo, sus uñas se ponen viejas, sus plumas se ponen viejas. Ya no puede volar, ya no puede atrapar sus presas, ya no puede comer sus presas como lo hacía antes y es un problema. Así que ¿qué hace el águila? Sube a una montaña alta y pone un nido allá arriba, pegado así de, la, de las rocas y comienza a golpearse, bien doloroso el proceso, comienza a golpearse en el pico hasta que se desprende el pico viejo y espera que le salga un pico nuevo. Con el pico nuevo se arranca las uñas de raíz, las uñas viejas, y espera que les salgan las uñas nuevas. Ahora con pico nuevo, con uñas nuevas, se arranca las plumas viejas. Y cuando llega el día número ciento 150, ahí está el águila rejuvenecida con nuevas fuerzas, abriendo sus alas nuevamente. Y dice la Escritura que los que esperan en Jehová, los que siguen confiando, los que siguen creyendo, Pase lo que pase, tendrán nuevas fuerzas. Ahí estás tú, abriste tus ojos otra vez y el coronavirus sigue ahí. La cuarentena sigue ahí. Pero de una manera extraña y misteriosa, hoy tienes fuerzas nuevas para el nuevo día. Te duermes y al otro día abres los ojos, el coronavirus sigue ahí. Pero de una manera extraña, de una manera misteriosa, maravillosa, Tienes fuerzas para el nuevo día. La semana que viene, abres tus ojos. El coronavirus sigue ahí, pero tienes fuerzas nuevas. En junio, abres tus ojos y el mal sigue ahí. Pero de una manera extraordinaria, tienes fuerzas nuevas para el nuevo día. Ese es el efecto de esperar en Dios. Y hay algo más que le dice. Él dice, Israel, no temas, no te desalientes. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, yo te daré las fuerzas. Y él le dice, ciertamente te ayudaré. Y él vuelve y repite eso dos veces más en los versos 13 y 14 que él leo. Él le dice, no temas, yo te ayudaré. Y en el 14 vuelve y repite, no temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios le dice en todo esto, yo te ayudaré. La pregunta es, ¿cómo Dios ayudaría a Israel? Bueno, de dos formas. En primer lugar, Dios iba a ayudar a Israel venciendo a sus enemigos. Mira conmigo los versos 11 y 12. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Y los que contienden contigo serán como nada y perecerán buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Dios le dijo a Israel, yo te voy a ayudar, yo voy a destruir a tus enemigos. Ahora, no sé si conocías la otra parte de la historia. ¿Sabes lo que sucedió con ese rey llamado Ciro? con esa amenaza, ese emisario que venía de oriente a occidente, arrasando con todo lo que estaba en el medio. Resulta que ese rey fue utilizado por Dios para aplastar a los enemigos de Israel, no a Israel. Y como si fuera poco, este fue el rey que dio un edicto para liberar a Israel del cautiverio y le permitió a Israel volver a su nación y reconstruirla, reconstruir aún. Sus murallas. ¿Te das cuenta? Israel no tenía por qué temer. Porque Dios utilizó este rey poderoso. Este emisario del oriente. Esta vara de castigo. Para usarlo. ¿De qué manera? Ayudando a Israel. Aplastando a sus enemigos. Pero también dándoles la libertad. Que ellos experimentaron después de 70 años de cautiverio. Ese es el Dios de la historia. Que puede tomar el más grande mal y convertirlo en el más grande bien de aquellos que le aman y que invocan su nombre. Pero Dios también les ayudó de otra manera. No solamente venciendo a sus enemigos, sino también sosteniéndoles. Sosteniéndoles con su diestra. Dice el verso 10, un texto eh, que ya hemos leído pero leemos de nuevo. No temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y luego él viene y repite otra vez ese concepto de sostener en el verso 13, porque les dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Dios no solamente prometió ayudar a Israel aplastando a sus enemigos, Él también prometió ayudar a Israel sosteniendo a Israel de su mano para que no caiga. Y es un lenguaje tan tierno, porque se asemeja a un padre amoroso que toma a su hijo de la mano. Yo tengo tres hijos y cuando vamos a cruzar la calle es ya un instinto protector de amor que me lleva a tomarlos de la mano porque yo sé que estamos frente a un peligro, una avenida, una calle. Yo los tomo de mi mano y eso hace un padre amoroso con sus hijos. Toma a sus hijos por su mano derecha. ¿Para qué? Para que no tropiecen, para que no caigan y sobre todo se cerciora de que lo sepan sobre cuando hay peligro. Y obviamente yo me imagino a Israel preguntando en este punto, Señor, ¿Y con qué tú me has de sostener? Porque Él dice en el verso 13 que Él sostiene tu diestra. ¿Pero con qué? Dice el verso 10, con su diestra. Dios le dice a Israel, yo te voy a ayudar sosteniendo tu diestra con mi diestra, con la diestra de mi justicia. La palabra diestra, aunque significa literalmente mano derecha, se utiliza en Isaías en ocasiones para hablar de su omnipotencia, de su poder, y la palabra justicia para hablar de su fidelidad. Dios le dice a Israel, esta es la otra forma en que voy a ayudarte. No solamente venciendo a tus enemigos. Con mi diestra, con mi poder, con mi fidelidad, voy a tomar tu mano derecha. No voy a dejar que caigas para siempre. Y si caes con la misma diestra, te voy a levantar. Imagino a Israel diciendo, gracias Señor. Y por cuánto tiempo nos sostendrás. Si usted lee la Reina Valera, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado hermano, Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios de Israel, o el mismo Dios en ese tiempo con Israel, es el mismo Dios tuyo hoy, que eres el nuevo Israel. Y lo que quiero resaltar es que así como Él lo hizo con Israel, en el nuevo pacto, Él se ha comprometido a usar su poder para sostenerte. Estos son los términos del pacto. Él dice, yo no me volveré atrás de hacerles bien. Dios se ha comprometido a usar su diestra para hacerte bien. Claro, muchas veces ese poder de Dios se va a manifestar sacándote del peligro pero muchas veces el poder de Dios no se va a manifestar sacándote del peligro. Hay veces que sí, pero en otras ocasiones se manifestará dejándote en el peligro, pero dándote las fuerzas y sosteniéndote de una manera que la mente humana no puede explicar. Te encontrarás ahí firme, de pie, aun cuando el peligro y la amenaza sigan ahí. ¿Por qué? Porque Dios te está sosteniendo para que no caigas. Amado hermano, si resbalas y caes, no es porque Dios te suelta, sino porque tú lo soltaste a Él. Porque esa es la promesa que Él ha hecho. Yo te sostendré con mi diestra y tomará la diestra tuya y la diestra mía para que nos mantengamos de pie, aun cuando la circunstancia adversa siga ahí. Amado hermano, no lo sueltes. No sueltes la diestra de Dios. En conclusión, amados hermanos y amigos, vivimos en un mundo caído, lleno de amenazas. De hecho, una de esas amenazas es el COVID-19. Amenazas que van a producir en nosotros miedo, un miedo que muchas veces nos va a llevar al desaliento o a perder las fuerzas, la motivación, el propósito para vivir cada día como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero Dios, al igual que con Israel, exhorta ahora a su pueblo, a su pueblo escogido, a la verdadera descendencia de Abraham, a remanente fiel, formada por judíos y gentiles, su iglesia, que no tema y que no se desaliente. Y la razón no es una razón humanista. La razón no es que tenemos fuerzas, en nosotros mismos. La razón no está en lo que tenemos. Los ídolos no pueden hacer absolutamente nada. Y lo hemos visto. La razón está en Él. Él es el eterno. Él es el soberano. Él es el juez de la tierra. Pero resulta que Él es nuestro Dios. Él está con nosotros y ha prometido darnos las fuerzas y ayudarnos. Muchas veces sacándonos del problema pero muchas veces dándonos las fuerzas para sobreponernos al problema y mantener nuestra fe. Y Él, con la diestra de su justicia, es capaz de aplastar el enemigo que nos está acosando. Simplemente confiemos. Pero yo no puedo terminar sin decir algo más. No sé si recuerdan al inicio, sobre todo en el segundo punto, cuando decía que la frase, el siervo del Señor, en Isaías 40 al 66, se usa 18 veces. En ocasiones para hablar de Israel, pero en otras ocasiones se utiliza para hablar del Mesías, el siervo sufriente del que habla Isaías 53. Y es de él que quiero hablarte antes de concluir. Según Isaías 53.1, él es el brazo del Señor. Veíamos hace un rato que Dios ha prometido sostenernos con su diestra, con su mano derecha, con su brazo. Pero Isaías 53.1 dice que Él, el Mesías, el Cristo, Jesús, Él es el brazo del Señor. O dicho de otra manera, Él es el instrumento o el medio a través del cual Dios ha llevado a cabo nuestra redención. ¿Por qué? Porque Dios cargó en Él Dios puso en Él, Dios puso sobre sus hombros no solamente nuestras enfermedades y dolores, sino también nuestros temores y aún nuestros pecados y nuestras transgresiones. Él es Dios con nosotros, Isaías 7:14. Y si Él es tu Dios y Él está contigo, entonces no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque su soberanía y su poder es tal que el pecado no le hizo ceder y la muerte no le pudo retener. Ese es el siervo del Señor que está a tu disposición si extiendes las manos de la fe y confías en Él. Confía en Él, en Jesús, en el Mesías, y Él te dará nuevas fuerzas. Y te dará una esperanza viva porque Él está vivo, Él resucitó. Y te dará la esperanza de que todo aquel que muera, si ha creído en Él, aunque esté muerto, un día vivirá y nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no va a haber más maldición, más dolor, más muerte, más enfermedad. Y mientras tanto su pueblo dice, sí, ven pronto, Señor Jesús, oremos. Padre, te damos gracias por tus palabras registradas aquí en Isaías. Gracias por recordarnos que aunque hablaste a Israel, este mensaje aplica para nosotros. Ayúdanos a creer, a seguir creyendo que tú eres el mismo Dios, el Juez, el Soberano, el Eterno Creador. Ayúdanos a seguir creyendo que, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor y lo que las apariencias puedan decir. Nosotros somos tus siervos, somos tu pueblo, escogidos por ti para llevar la luz a las naciones, que somos la verdadera descendencia de Israel, que formamos la iglesia con el remanente fiel de Israel. Y ayúdanos a creer que este mensaje que tú le diste a Israel aplica a nosotros. Ayúdanos a escucharte a ti cuando dices, no temas, no te desalientes. Ayúdanos a seguir creyendo que tú eres nuestro Dios, que tú estás con nosotros, que nuestras fuerzas vienen de ti y que con tu diestra poderosa y fiel, no solamente nos mantendrás firmes, sino que también tú puedes usar tu poder para liberarnos del peligro y la presente amenaza si tú quieres. Oh Padre, ayúdanos a seguir confiando en ti y a experimentar cada día nuevas fuerzas. Te rogamos también por aquellos que nos están escuchando, pero que no te conocen, que no han abrazado ni tu salvación ni tu señorío. Oh Dios, muéstrales la hermosura de tu siervo sufriente, Jesucristo, y cómo tú cargaste en Él nuestros dolores, nuestras enfermedades, aún el COVID-19, cómo cargaste en Él nuestros temores, cómo cargaste en Él nuestros pecados, para un día... Darnos una creación, una nueva creación donde ya no habrá más maldición y más dolor y donde estaremos con Él por toda la eternidad. Dios, ten misericordia de nosotros y sosténnos con estas palabras, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.